0: Skisaison geht los und mehr als 8 Millionen Deutsche brettern über die Pisten. Und ihr? Seid ihr da auch dabei? Der Schnee sagt schon länger, hmm, er nicht. Der Klimawandel trifft die Alpen besonders hart. Und jetzt? Wie kann sie aussehen? Die Zukunft des Wintersports zwischen Klimaanpassung, Skibegeisterung und Milliardenindustrie. Wir fragen heute bei 11KM den BR Bergspezialisten Georg Bayerle. Muss die Branche aufrüsten oder sich der Natur anpassen? Er ist Reporter für die Bergsteigerredaktion vom BR und kennt die Alpen zu Fuß oder auf Skiern wie kaum ein anderer Journalist. Hallo Georg.
1: Hallo, servus.
0: Ihr hört 11KM, der Tagesschau Podcast. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 21. November.
1: Fachferner, Sölden, ski auftakt Ungeachtet der starken Kritik am erneut sehr die frühen Saison
0: Ski-Saison Ende geht Ende jetzt so richtig los. Ende Oktober war der Auftakt vom ski in Sölden in Tirol. Also da finden jetzt Skirennen statt. Aber das war dieses Jahr anscheinend nicht nur Grund zur Freude. Was war da los? Was war da die Kritik?
1: Also ich habe es diesen Sommer erlebt. In dieser Gegend, wo die weltcup in Sölden ist, da führt auch die berühmte Alpenüberquerung, also der europäische Fernwanderweg 5, der E5 übers Gebirge. Mhm. Und äh, wir waren da oben, um Filmaufnahmen zu machen. Und dann war da ein unglaublicher Baubetrieb. Ein Hubschrauber flog den ganzen Tag im Pendelflug Beton auf den Berg, damit man Fundamentierungen verstärken konnte. Und am Berg selber waren ein halbes Dutzend Bagger damit beschäftigt, Felsen abzuschremmen. Die Leute waren total baff, mhm. was da passiert.
0: Ja, das erwartet man nicht. Ne? Man möchte eigentlich Ruhe und Natur da oben und keine Baustelle. Ne?
1: Genau. Und dieses Jahr hat Greenpeace diese Arbeiten beobachtet, Filmaufnahmen gemacht. Die sind veröffentlicht worden, die sind im Prinzip fast um die Welt gegangen, kann man sagen. Umweltschützer werfen dem Veranstalter vor, bei der Vorbereitung der Rennstrecke den ohnehin vom Klimawandel bedrohten Gletscher noch zusätzlich beschädigt Bilder zu haben. Bilder
0: von Greenpeace zeigen, wie bereits im Frühjahr an der Gletscherkante gebaggert
1: wurde. Aber warum gibt es die eben Kette diese Baustelle, die dann so viel Schlagzeilen gemacht hat? Abgetragen. Was jetzt passiert, und das passiert schon seit Jahren, ist, dass der rettenbach ferner wie alle Gletscher in den Alpen dramatisch zurückgeht. Also 50, 60, 70 Meter im Jahr, und während der Gletscher, wenn er existiert, eine eigentlich relativ sanft geneigte Fläche ist, die zum Skifahren tatsächlich ziemlich ideal ist, kommt drunter, wo er wegschmilzt, plötzlich ein sehr schroffes, raues, felsiges Gelände raus, wo selbst wenn es drauf schneit, man im Prinzip nicht Skifahren kann, weil es zum Teil fast senkrecht nach unten geht.
0: Also das heißt in Sölden, da gab es mal so eine eher natürliche Piste, wo auch der World Cup starten konnte und jetzt schmilzt der Gletscher und es wird eher
1: ungemütlich zum Fahren. Die muss jetzt mit massivem Geräteeinsatz in monatelanger Baustellenarbeit im Prinzip angepasst werden, diese Unterlage, die da plötzlich rauskommt und die nicht mehr zum Skifahren passt. Mhm. Und man tut die ganzen Buckel Unebenheiten wegplanieren, damit der teure Kunstschnee möglichst effizient äh, da aufgebracht werden kann. Wir beobachten an den Gletschern wie an keinem anderen Naturphänomen, wie rasant der Klimawandel voranschreitet. Und es entstehen dadurch neue Landschaften. Und die große Frage ist natürlich, ist der Mensch derjenige, der die Natur dominieren kann, so wie er will? Oder ist er eigentlich derjenige, der da einen Schritt zurücktreten sollte und sagen sollte, da passieren Vorgänge, da sollten wir viel zurückhaltender werden?
0: in aller früheren München die letzten Faschingsleichen ins Bett fallen, dann dampfen in der Dämmerung die
1: ersten Skifahrer raus ins Ganzgebiet.
0: Ja, Skifahren sah ja auch mal ganz anders aus. Wenn man sich so alte Aufnahmen anschaut, aus dem BR Fernseharchiv, so aus den 60ern, dann ist das eher
1: Trampen,
0: naturnah. Die
1: einen aus
0: dem Zug und die aus dem Omnibus. Es fahren ja ganze Heerscharen jeden Sonntag. Gerd, wie sind wir von dieser Zeit hierhin ins Heute gekommen? In die Zeit der abgebaggerten Berghänge.
1: Das ist das, was ich selber auch interessant finde, weil es im Prinzip meine Lebensspanne so ungefähr abdeckt. Also als ich Skifahren angefangen habe, war ich fünf Jahre alt. Das war so Anfang der 70er Jahre. Und das war auch eine hochinteressante Phase. Es war so am Ende des Wirtschaftswunders, der Tourismus ist so richtig explodiert, am Mittelmeer sind diese riesigen Hotelburgen entstanden und in den Alpen eben überall diese Skigebiete und Lifte. Und es waren aber immer noch Skigebiete, die im vorhandenen Gelände... Angelegt wurden, der Lift, äh, wo ich gefahren bin zum Beispiel, ja, der war so 500 Meter lang, ein, ein Berghang entlang, teilweise war Weide, ein bisschen hat man den Wald gerodet und äh, da sind wir halt durchgefahren und zwar genau so wie das Gelände war, also da war mal eine Mulde, dann ging es mal plötzlich einen steileren Abhang runter und äh, viele Buckel, also so war das Skifahren damals.
0: Und wie würdest du sagen, hat sich das verändert?
1: Es kommt dann mit der Technisierung, mit dem Erfolg dieses Sports, das war damals ja eine echte Massenbewegung auch, kann man sagen, natürlich die übliche Industrialisierung ins Spiel. Also die einfachen, Sesselliftchen, wo ein, ein Stuhl dranhängt, der mit einem Meter pro Sekunde da in 20 Minuten irgendwie den Berg allmählich rauf tuckert, wo man dann als Kind, wenn es kalt ist, also oben im Prinzip wie ein Eisblock ankam. Ja. Unvergesslich natürlich, die abgefrorenen Finger jedes Mal nach jeder Sesselliftfahrt, die, <lacht> die werden zu Zweier-Sesseln, dann zu Dreier, dann zu Vierersesseln, dann brauche ich andere Pisten, weil ich plötzlich natürlich die 3-4-5-fache Menge auf dem Berg schaffe, ne? statt 500 Menschen, die modernen Bahnen heute bringen 4.500 Menschen in der Stunde rauf und mhm. kann man sich vorstellen, was das für Dimensionen sind, wenn es 10-, 15-, 20-fache Nutzerzahlen sind. Sie fahren viermal so schnell, also die Leute fahren viel öfter runter, die Pisten müssen breiter werden und äh, dann kommt natürlich das Problem ins Spiel, Ja, was, was ist, wenn der Schnee ausbleibt und das ist dann das, was in den 80er Jahren passiert.
0: Was war dann die Reaktion? Ich glaube, das, was wir so alle kennen, ist die Schneekanone. Ne? Also, dass man künstlichen Schnee auf die Piste sprüht.
1: Die in Nordamerika erfunden wird, die Schneekanone, Snow Cannon, da kommt der Name her. Aha. Die Skiliftbetreiber bei uns, die wollen ja immer Schneeerzeuger sagen oder Schneemaschine, damit es nicht so martialisch Ach, klingt. Ah. Ja. <lacht> Tatsächlich ist es die Übersetzung aus der Erfindungszeit sozusagen, mhm. ja.
0: Und es ist dann also immer weniger Schnee geworden. Wann, würdest du sagen, hast du das auch bemerkt?
1: Ich kann das insofern immer ganz gut sagen, weil ich dann Bergsteigen gehe, wenn kein Schnee liegt. Und das war insbesondere so Winter 89, 90. Die waren relativ schneefrei. Und in den 90er Jahren habe ich dann auch als Bergsteiger im Sommer immer mehr wahrgenommen, wie die Gletscher zurückgehen. Und damals hat die Gesellschaft selber noch überhaupt nicht über den Klimawandel geredet. Deswegen ist es in dieser Anfangszeit, wo im Prinzip noch gar nicht so groß über den Klimawandel gesprochen wurde, auch noch relativ plausibel gewesen zu sagen, wir versuchen durch technische Aushilfe da so ein bisschen zu verpflastern.
0: Gibt es denn so einen Moment oder eine Wintersaison in den letzten Jahren, bei denen man die Veränderung für den Wintersport ganz eindeutig beobachten konnte?
1: Also in der Branche spricht man immer vom Winter 2006, 2007 als mhm. dem sogenannten Katastrophenwinter. Mhm. Da war das signifikante Zeichen, dass das berühmteste Skirennen überhaupt, die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel in Tirol, die Streif, zu der oft 100.000 Zuschauer kommen, ausfallen musste, obwohl man sowohl mit Lastwagen als auch mit Hubschraubern sogar Schnee aus den Zillertaler Alpen angekarrt hat, um irgendwie dieses Skirennen zu retten.
0: Aber es hat nicht geklappt.
1: Es hat nicht geklappt, sie ist ausgefallen und äh, klar, dann ist Handlungsbedarf. Und dann gibt es im Prinzip zwei Wege. Entweder ich verstehe, wir haben hier ein fundamentales Problem und äh, wir müssen uns auf eine intelligente Weise anpassen oder, und das ist der Weg, den dann die Seilbahnindustrie im Prinzip beschritten hat, ich versuche technisch einfach noch mehr möglich zu machen und noch mehr draufzusetzen.
0: Was sagen die Leute denn, die also sagen, das ist der richtige Weg, da gibt es ja eben auch viel Kritik. Wie stellen die sich das in Zukunft vor, wenn der Klimawandel auch immer weiter voranschreitet?
1: Ein Thema ist natürlich immer die Höhenlage und da kommen wir jetzt wieder nach Sölden und zum Gletscher. Das ist natürlich in einer Höhenlage von ca. 2400 bis 3400 Meter, mhm. wo auch in den nächsten Jahrzehnten sehr viel Schnee fallen wird im Winter. Also wenn überhaupt Skifahren, da haben die Betreiber natürlich recht, dann ist es diese Höhenlage, wo das sinnvollerweise stattfinden soll. Und Sölden hat ja einen der, man kann sagen, alpenweit profiliertesten Macher des Skipistenbetriebs der Seilbahnen, das ist der Jakob äh, Falkner, der wird in der Branche immer Jack genannt, Ja, der ja auch ein James-Bond-Museum auf äh, 3100 Metern eingerichtet hat. Okay. Äh, ein James-Bond ist da gedreht worden und so weiter. Also da wird schon das ganz große Rad gedreht. Und ich war jetzt äh, in diesem Jahr wieder mal bei einem Abendessen mit dabei, in so einem kleinen Kreis mit Jack Falkner. Und da wird dann schon deutlich auch, wie Sie denken. Die alten waren die Sehnsucht, unter der Städter. Die sind kommen... Wir waren die armen Leib. Jetzt sind wir sehr selbstbewusst und es geht uns nicht so schlecht. Gott sei Dank. Es ist also er sagt eben, Sie haben sich da heraufgearbeitet aus äh, so einem Bergbauerntal zu einem Tal, das plötzlich, man kann sagen, städtischen Standard hat, was Komfort, Konsum und so weiter bereithält. Und genau das wollen auch die ganzen Gäste, die da hinkommen. Meine These ist, man soll doch froh sein, wenn konzentriert, wie in einem Zoo das Erschlossene gestärkt wird und ausgelastet wird und gut funktioniert. Weil und wir äh, das Argument ist dann natürlich auch zu sagen, wir haben hier diese Infrastruktur, wir treiben sie weiter und äh, dann haben wir die ganze Menge an Touristen an einem Platz. Also die Bergbahnen Sölden, die können 65.000 Menschen in der Stunde transportieren. Ja? Und Jack Falkner nennt es dann eben äh, so, wie wenn wir dann einen Alpenzoo haben und dafür bleibt dann der Rest Natur.
0: Also Alpenzoo heißt dann quasi so ein bisschen wie so ein Themenpark. Alpen,
1: so also das ist aber abgeschottet, oder? Ja, also halt so ein Freizeit, Action, Sport, Unterhaltungs. Platz, der dann die, die Massen bündelt. Also, das ist eine große Diskussion im Tourismus. Mm. Also, sollte man die Touristenmassen, es waren ja immer mehr, wir haben diese Diskussionen um Übertourismus, sollte man sie quasi an einem Ort zusammenballen oder sollte man sie eher so ein, so ein bisschen verteilen? Worüber wir jetzt bei der Entwicklung noch nicht gesprochen haben, das ist die ganze Naturschutz- und Alpenschutzseite, mhm. die natürlich schon sehr früh auch sehr kritisch dieser Technisierung und dem weiteren Ausbau gegenübersteht, also mhm. spätestens ab der Jahrtausendwende. In Bayern gibt es in dieser Phase sogar mal, für anderthalb Jahre ein Schneekanonenmoratorium. Also da wird im Prinzip von Regierungsseite gesagt, wir wollen keine neuen Schneekanonen bauen.
0: Aber was ist eigentlich, mal ganz blöd gefragt, deren Kritik? Vorher hat es ja auch geschneit. Warum ist jetzt eigentlich die Schneekanonen schlechter?
1: Das sind jetzt verschiedene Ebenen. Es gibt im Prinzip die Grundebene, was passiert, wenn ein Natursport nur noch technisch ermöglicht werden kann. Also das ist ein Paradoxon letzten Endes. Wenn wir etwas gegen den Klimawandel tun wollen, dann müssen wir runter mit unserem CO2-Ausstoß und den Verbräuchen. Mhm. Das heißt, ich benutze jetzt aber sehr viel Energie, um Schneekanonen zu betreiben. Also eine Schneekanone, wie man sie heute kennt, die verbraucht etwa so viel wie vier bis fünf Familienhaushalte. Und es ist sehr schwierig, das alles auszurechnen, weil niemand hat diese Zahlen umfassend. Das verändert sich ja auch ständig was. Mhm. Aber man geht ungefähr mittlerweile von 80.000 Schneekanonen in den Alpen aus, die diese Pisten haben.
0: Ach Wahnsinn, das ist schon eine Menge.
1: Ja, man muss eben entscheiden, bin ich einverstanden, eine Freizeitindustrie, die natürlich auch wirtschaftlich durchaus bedeutend ist, mit so viel Energieaufwand zu erhalten oder sollte ich sie verändern? Mhm. Vor allem, wenn sie eben naturgebunden ist. Das ist eine Diskussion, die man in vielerlei Hinsicht führen kann. Ja? Mhm. also wir, wir haben in den Alpen auch Schwimmbäder oder, oder große Wellnesshotels. Ja. Also, also warmes Wasser oder Saunen und so weiter. Das ist auch alles ein hoher Energieverbrauch. Ja. Die Anreise der ganzen Touristen natürlich ist ein riesiger Energieverbrauch. Ja. Also da gibt es ganz verschiedene Punkte, wo man ansetzen kann. Die Schneekanone bündelt natürlich auch symbolisch das mhm. einfach sehr gut.
0: Ja, weil es halt so ein Gegensatz ist in dem Fall. Ne? Weil man sich halt fragt, inwiefern sorgen wir eigentlich dafür, damit, dass wir den Schnee machen, dass es keinen mehr gibt. Ne? Ich glaube, das ist so dieses große Paradoxon dabei.
1: Genau. Und jetzt kommt natürlich hinzu in den vergangenen Jahren, dass sogar mit den Schneekanonen in vielen Skigebieten das nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Also im vergangenen Winter und im vorvergangenen Winter war es dann einfach zu warm. Also damit Schneekanonen funktionieren sinnvoll, brauchen sie eine Temperatur von mindestens unter minus zwei Grad. Mhm. Idealerweise ungefähr minus sieben Grad. Mhm.
0: Wie geht das denn dann weiter, wenn die Beschneiung nicht mehr möglich ist?
1: Das betrifft jetzt vor allem Skigebiete wie bei uns in den Bayerischen Alpen, die viel kleiner sind im Vergleich zu diesen großen Playern in Österreich, der Schweiz oder in Frankreich. Und da ist momentan natürlich auch noch die Devise, wir wollen festhalten an diesem Skifahren. Man ist es total gewohnt. Ja? Eben genau in dieser Geschichte, die ich jetzt in meinem Leben durchlebt habe. In den 70er Jahren hat im Prinzip jeder Ort in Bayern angefangen, einen Lift zu bauen. Und wo die Bedingungen günstig waren und so, sind dann eben so Skigebiete draus geworden. Mhm. Und alle, die da aufgewachsen sind seit Generationen, haben das Skifahren gelernt, sind damit verbunden.
0: Ja, arbeiten irgendwie in der Branche oder dann eben in der Touristik. ne?
1: Und wollen das natürlich auch nicht so einfach aufgeben. Und in Bayern ist es momentan ja so, da gibt es ein umstrittenes Förderprogramm der Staatsregierung, die den Ausbau auch mit Kunstschnee mit 30 Prozent Steuergeldern fördert. Also das ist sehr umstritten, vor allem eben von Naturschutz- und Alpenschutzseite mhm. sollte man diesen Weg gehen. Es gibt auch erste zarte Projekte seitens der Europäischen Union, die fördern wollen das Nachdenken, was ist denn jenseits des Schnees. Mhm. Beyond Snow heißt es. Und was ist da? Da war jetzt kürzlich eine Konferenz, wo Allianz in den Alpen, das ist ein Netzwerk der Alpengemeinden, aus dem ganzen Alpenraum Leute geholt hat. Und für mich besonders interessant waren Bürgermeister aus den französischen Alpen, aus der Chartreuse, das ist ein ungefähr 2000 Meter hohes Gebirge nördlich von Grenoble, Wilfried Tissot. Und Wilfried Tissot hat beschrieben, wie Sie mit Ihrem Skigebiet umgehen. Auf 2000 Metern Höhe mit 14 Liften. Und Sie haben jetzt in den letzten Jahren, jedes Jahr, enorme Verluste gemacht, sodass die Kommunalaufsicht kam und gesagt hat, ihr habt schon wieder 600.000 Euro Miese gemacht mit eurer kleinen Gemeinde, mit 4000 Einwohnern. Ja, Das ist eine enorme Stange Geld, wenn man das in Kindergartenschulen oder sowas investiert als Vergleich ihr könnt so nicht weitermachen und gleichzeitig ist es aber so dass eben ganz viele in der gemeinde gesagt haben, Wah, nee, wird das Skigebiet zumachen, das ist ja unmöglich. Mhm. Äh, wir haben da skifahren gelernt, die kinder lernen da skifahren.
2: les gens la
1: population voulait
2: que la eh, voulait station, perdure. Une station
1: historique. und der uh, will Tissot, da, der bürgermeister c est, c est beschreibt es so
2: dass er diese
1: großen Emotionen, die da dranhängen an dem Skigebiet, erstmal akzeptiert hat und gesagt hat: Alles klar, wir machen Bürgerversammlungen, ihr kommt alle dazu, dann kommen da so 100 Leute oder sowas und dann wurden erstmal die Karten auf den Tisch gelegt. Also 600.000 Euro miese jedes Jahr, so können wir nicht weitermachen. Was sind eure Vorschläge? Und so hat dann einen Prozess angefangen, wo alle im gleichen Boot sitzen. Also akzeptieren mussten, okay, das sind die Koordinaten. Bei der Höhenlage wollen wir nicht in mehr Schneekanonen investieren. Wie können wir das Skigebiet jetzt so vernünftig weiter betreiben? Mhm. Und man hat es im Prinzip reduziert, die Hälfte der Pisten. Ungefähr 40, 50 Leute arbeiten ehrenamtlich mit, sodass dann also auch die Unterhaltskosten geringer werden. Und so machen sie jetzt erstmal weiter. Und das ist ein sehr spannender Prozess. Weil es erstmal aus dieser Lagerbildung mit großen Emotionen rausgeht in ein ganz konkretes Nachdenken.
0: Ja Psychologisch ist es, glaube ich, richtig schlau, ne? Die Leute mit ins Boot nehmen und denen nicht irgendwas wegnehmen, was sie liebgewonnen haben. Aber ich frage mich so: Wirtschaftlich ist es ja dann schon schwierig, oder? Wenn ganz viele Leute ehrenamtlich mitarbeiten müssen, ist es ja vielleicht jetzt nicht so das Erfolgsmodell auf Dauer, was andere Orte nachmachen können, oder?
1: Ja, wir diskutieren in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, wie eine Transformation weg von diesem reinen Wachstum und immer mehr Konsum und immer mehr Verbrauch stattfinden kann. Also ich finde es sogar dahingehend sehr interessant. Mhm. Und was natürlich sofort passiert ist, dass sich ein Tourismusort seiner anderen Stärken bewusst werden muss. Und das ist natürlich etwas, was ausbleibt, solange ich diese Monostruktur immer weiter fördere. Dann sind auch die ganzen Handwerksbetriebe des Ortes voll auf die Seilbahnen fokussiert, weil mhm. von denen kriegen sie 60, 70 Prozent ihrer Aufträge.
0: Ja, also das ist dann vielleicht ein Umdenken in Richtung, was Skiresorts machen können, wo man vielleicht in andere Gebiete schaut. Ich kenne das zum Beispiel aus äh, deutschen Mittelgebirgen, die halt nicht nur auf Ski setzen und oder dann eben auch ähm, aufwandern auf andere Freizeitangebote, die äh, mehr für Mountainbiker anbieten oder vielleicht eine Sommerrodelbahn bauen. Und dann ist das der Weg, den es geben kann, um da vielleicht einfach auch eine Zukunft zu haben?
1: Ich glaube, dass da noch ganz viel drin liegt sogar, weil ja auch die Grenzen sich so ein bisschen verflüssigen. Also das, was man beim Reisen ins Ausland ja oft sagt, ich will irgendwie Land und Leute kennenlernen. Ja? Also es ist ja total spannend, in einem Bergdorf zu sein und mehr Kontakt auch mit den Leuten zu haben, sich mhm. inspirieren zu lassen. Im Prinzip sind Berge für mich ein Labor für das, was wir in der Gesellschaft bewerkstelligen müssen. Bis äh, nach dem Zweiten Weltkrieg waren Bergtäler meistens sehr stark auf sich beschränkt. Mhm. Das heißt, die mussten mit den Ressourcen, die sie vor Ort hatten, sehr bewusst umgehen, damit diese Ressourcen erhalten bleiben, damit sie auch der nächsten Generation zur Verfügung stehen. Die haben sich wahnsinnig viele Techniken einfallen lassen, ja? wie man Kleider, Loden und so weiter weiterverbrauchen kann. Da gibt es ganze Berufsbilder im Endeffekt.
0: Also sehr nachhaltig.
1: Extrem nachhaltig, ja. gezwungenermaßen nachhaltig. Und im 19. Jahrhundert, als es ein großes Bevölkerungswachstum gab, in Europa auch oft wirklich arm. Das muss man schon natürlich auch sagen. Mhm. Aber auf der anderen Seite heißt es ja nicht, dass das, was die alles so erfunden haben, an Techniken und so weiter, nicht hochinteressant ist, was uns sehr inspirieren könnte.
0: Und Sag mal, du bist ja, glaube ich, begeisterter Skifahrer. Du hast schon erzählt, dass du das schon in deiner Kindheit gemacht hast. Fährst du denn jetzt selbst noch Ski und inwiefern schaust du da drauf, dass das nachhaltig ist?
1: Was es mir schon leichter machen würde, wäre, wenn ich so das Gefühl hätte, da ist so ein allgemeines Bewusstsein dafür da, wo ist denn eventuell so eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Ja? Also muss ich wirklich so massiv in Landschaft eingreifen? Muss ich wirklich so viel aufbauen, damit ich künstlich Schnee erzeugen kann. Ich selber, für mich, bin hauptsächlich als Skitourengeher unterwegs. Also sprich, ich laufe die Berge selber rauf und, und fahre sie runter, weil mir das persönlich unglaublich viel gibt und Spaß macht und für mich das Naturerlebnis einfach sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite habe ich Kinder und habe natürlich allen meinen Kindern auch Skifahren beigebracht, beziehungsweise tue es noch. Und gehe mit denen natürlich auch eine Woche ganz klassisch dann Skifahren. Und da wähle ich dann möglichst Skigebiete aus, wo ich das Gefühl habe, die haben ein gutes Verständnis für den Umgang mit der Natur. Die haben ein Bewusstsein für den Ressourcenverbrauch, für die Landschaft. Aber klar, ich meine, Kompromisse mache ich auch.
0: Georg, dir... Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und viel Spaß beim Skifahren diese Saison.
1: Ja, hoffentlich. Also es geht schon mal <lacht> ganz schön turbulent los. <lacht>
0: Alles klar, danke dir. Bis dann.
1: Servus, danke.
0: Georg Bayerle berichtet seit 25 Jahren zum Thema Berge und wie wir mit Ihnen umgehen. Er arbeitet auch für die Bergsteiger-Sendung im BR, die älteste regelmäßige Bergsteiger-Radiosendung, die dieses Jahr ihren 75. Geburtstag feiert. Wenn ihr uns in ein paar Jahrzehnten zum 75. gratulieren wollt, dann abonniert uns doch schon mal. Autorin der heutigen Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion: Christiane Gerhäuser-Kamp, Eva Erhardt, Christine Dreyer und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Wir hören uns morgen wieder. Und wenn ihr jetzt angesichts der Klimakrise auch am liebsten den Kopf in den Sand bzw. in den Schnee stecken wollt, dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Im Podcast Mission Klima. Lösungen für die Krise, da zeigt der NDR Lösungen, die einen Unterschied machen.
2: Die Klimakrise ist da, mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Im NDR Info-Podcast Mission Klima zeigen wir nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied fürs Klima machen. Zum Beispiel, wie man die Leute vor Ort mitnimmt, wenn bei ihnen ein Windrad vors Haus gebaut wird. Wir waren in einem niedersächsischen Dorf, wo möglichst alle davon profitieren sollen. Wir wollen ja die Energiewende und, und wir sehen, dass es sein muss. Und Das Wichtigste war, wir haben alle gesagt, wenn etwas kommt, machen wir es nur alle gemeinsam. Ein anderes Beispiel. Wir haben ein Mutter-Tochter-Duo besucht. Die beiden setzen auf klimaschonende Technologien bei sich zu Hause und steuern damit ihren Beitrag zur Energiewende bei.
0: Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, da muss man schon mal in die Tasche greifen, auch ein bisschen tiefer, ne?
2: Und wir haben mit einem Start-up-Gründer gesprochen, der den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität ermöglichen will. Mit unserer Geldanlage. Wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücke sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen. All das darf ich mitentscheiden. In Mission Klima zeigen wir die besten Klimaideen und stellen die Menschen vor, die sie umsetzen. Immer lösungsorientiert. Und konstruktiv. Die neueste Folge unseres Podcasts findest du jetzt unter anderem in der ARD Audiothek.
1: Ich hoffe, wir hören uns.